0: Campino ist herzlich eingeladen, hierher zu kommen und es zu revidieren oder unsere Meinung oder meine Meinung zu revidieren. Ich kann ihn nicht leihen. Willkommen zum besten Podcast der Welt. Wir sind bereit für ein neues Thema und zwar sprechen wir heute über Punk. Es ist ja grundsätzlich eine ureigene und menschliche Eigenschaft über Sachen zu sprechen, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. <lacht> in, in Deutschland nennt man das Politik und das wollen wir heute auch mal versuchen. Das Problem fängt ja schon damit an, dass keiner genau weiß, was Punk ist und wie man Punk festlegen kann. Und dazu gibt es eigentlich einen ziemlich guten Witz, der extrem viel dazu erzählt. Und zwar geht das so, ein Typ kommt zu mir und fragt, was ist ein Punk? Dann dreht ich eine Mülltonne um und sagt, das ist Punk. Dann tritt er auch eine Mülltonne um und sagt, und das ist jetzt Punk? Und dann sage ich zum: nee, das ist Trendgehabe. <lacht> ja, siehst du? Ja. Genau. Das heißt, es ist schwierig, das festzulegen. Wir haben auch in unserer Folge zu New Wave einiges erzählt zu den Ursprüngen vom Punk in den 70er Jahren, wie der Begriff zustande kam, etc. Wir erzählen heute ein bisschen was, zumindest habe ich einiges dazu, speziell zu der Punk-Szene in Deutschland. Ja, da fangen wir auch gleich mal an mit Lügen und Wahrheiten. Da habe ich nämlich sehr spannende Sachen ausgegraben. Lüge-Wahrheit Nummer 1. Die Punker-Kartei war eine ab 1982 von der Polizeidirektion Hannover geführte Kartei, in der Punks und Skinheads aufgeführt wurden, um einen Überblick über die Punkszene in Hannover zu gewinnen. Und als Reaktion auf diese Punkerkartei 1982 wurden in Hannover die Chaos Tage ausgerufen. Ich habe mich immer gefragt, wo kommen die her? Das ist die Lösung. Stimmt oder stimmt nicht? Die zweite Lüge Wahrheit ist der erste größere Skandal der deutschsprachigen Punk Szene ereignete sich als die Sängerin Nina Hagen in der Diskussionsrunde Club 2 des ORF verschiedene Masturbationstechniken anschaulich vorgeführt hat. Stimmt oder stimmt nicht? Ich sag nichts. Und die dritte Lüge und Wahrheit die erste deutsche Punkband waren die Straßenjungs, die tatsächlich auf der Straße gelebt hatten und 1977 das Album Dauerlutscher aufgenommen haben. Also kommen die Straßenjungs tatsächlich von der Straße und haben das erste deutsche Punkalbum aufgenommen. 1977. Das sind unsere Lügen und Wahrheiten. Am Ende der Folge, wie immer, erfahrt ihr, was stimmt und was nicht stimmt. Du weißt schon, eine Sache weißt du bestimmt. Ne? Ich weiß, was Nina Hagen gemacht hat und nicht gemacht hat. Also, ja, schauen wir mal, <lacht> was dann da rumkommt. Was ich immer wieder erstaunlich finde, ist, wenn ich jetzt mal bei unserem Hauptsponsor Wikipedia nachschaue, nur über die Herkunft des Begriffes Punk. Da stehen gefühlte anderthalb Seiten weil sich anscheinend niemand äh, da einig ist, wo es denn jetzt wirklich herkommt und auch verschiedene Bedeutungen. Das geht irgendwie. Äh, da wird über Prostituierte gesprochen, da wird über Brennholz gesprochen, das als Zunder dann geeignet sein soll. Interessant. Also das ist komplett ausufernd. Ich glaube, du könntest wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber schreiben, wenn du beschreiben wolltest, woher der Begriff Punk kommt. Ja, gibt, hat bestimmt auch jemand geschrieben. Für uns ist eigentlich nur entscheidend in dem Zusammenhang. Im Wesentlichen war es schon so, dass die Sex Pistols den Begriff popularisiert haben und auch durch ihr Auftreten im Prinzip definiert haben, was Punk ist und was nicht. Und es gibt ja jede Menge erfolgreiche Punkbands, von denen andere Leute sagen, das sind gar keine Punkbands. Zu denen werden wir dann später auch noch kommen. Und ich habe mir im Vorfeld auch einige Punk-Bands angehört, von denen sagen viele Leute sagen, sie sind echter Punk, wo ich mir gedacht habe, und es klingt aber gar nicht wie Punk. Kann man denn sagen, dass die Sex Pistols so eine Art Aldi für Punk sind? Ja, da die die ersten waren und im Prinzip diese Stilistik so ein bisschen, zumindest in dieser Radikalität mit erfunden haben kann man ist natürlich schlecht, von Aldi zu reden, aber die waren schon so ein bisschen der Prototyp. ja Und die Aktionen, die sie gemacht haben, also ich glaube, die Musik ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich glaube, Punk ist mehr eine Lebenseinstellung. In meinem Herzen war ich immer gern Punker gewesen. Ich war vielleicht zu feige dafür. Aber ich glaube, diese Lebenseinstellung, einfach dieses, wir finden System scheiße, und das sagen wir auch, und es ist egal, wenn euch das ankotzt. Also ich glaube, darum ging es eigentlich im Wesentlichen, die Musik war jetzt ja so neu auch wieder nicht, außer dass er reduziert war, natürlich. Und dass man so getan hat, als ob man keine Instrumente spielen kann, aber muss sein, wir sind mal ehrlich, das Album von Sex Pistols kannst du ja immer noch anhören und alle Punk-Alben auch. Also wenn du keine Musik machen kannst, und ich weiß ganz genau, wovon ich rede, wenn du kein Instrument spielen kannst und nimmst Musik auf, dann klingt das furchtbar, das will kein Mensch hören. Aber die Punk-Sachen, die haben Hand und Fuß. Auch wenn es nur drei, drei Akkorde sind wegen mir, aber die funktionieren als Songs. Eine der wenigen Sachen, die ich auch wirklich sehr, sehr viel gehört habe, ist die Nevermind the Bollocks ja. von den Sex Pistols. Ja. Das klingt nicht so, als wenn man sich dabei nichts gedacht hätte. Ja. Also ich ja. glaube schon, das war auch durchaus beabsichtigt, da einen Sound zu kreieren, produktionsseitig, der den Leuten was Neues bietet. Ja, ja ganz klar. Also der weggeht von diesem typischen Metal-Sound und trotzdem härter hat, aber halt dieses ganze Geposen nicht hat, sondern auf eine andere Art und Weise sich ausdrückt. Ja, Und das war ja auch, dieses ganze Habitus, den wir in den 80ern cool fanden, war ja eben genau kein Gepose, also genau keine Gitarrensolo's und kein, ich bin jetzt hier der große Musiker-Macker, das wollte niemand mehr. Nee, man wollte, dass da jemand auf der Bühne steht, so wie wegen mir joy Division und einfach da ist und Authentisch ist und da steht und ihre Musik macht. Und wenn die sich halt mal verspielt haben oder er schief geklungen hat, hat es auch dazu gehört. Aber das war halt echt ja. und nicht irgendwie, ich biete euch hier jetzt eine tolle Show. Ja, also das war eine völlige Gegenreaktion auf diesen ganzen Glamrock und Disco Kram. War schon Punk. Einfach zu sagen, wir sind hier, wir haben auch was zu sagen. Es ist scheißegal, ob ihr euch das gefällt oder nicht. Wir machen es einfach. Und wir treten euch notfalls auch in die Bude ein und spielen bei euch im Wohnzimmer. Es ist uns auch scheißegal, ob euch das gefällt. Ja, weil wir gehen ja nicht weg. Diese Attitüde das ist halt Punk ja, und die hört man halt auch in der Musik. Und wenn man mal bedenkt, wann die ersten Punk-Geschichten aufgekommen sind, ist es für mich alles total logisch. Das war eine schlimme Zeit. Diese Glamrock-Geschichte ist meiner Meinung nach komplett ausgeufert. Es ging ja gar nicht mehr um Musik, es ging ja wirklich nur um Kostüme ja. und es wurde echt immer schlimmer und immer klischeebehafteter, kann ich mir heute gut vorstellen, dass Leute sich gedacht haben, boah, diese Scheiße möchte ich nicht mehr kaufen oder mitmachen. Ja, genau. Und wenn man da so auf dem Anfang in Deutschland schaut, dann hatten wir die allerersten Punkbands in Deutschland, das waren die Fred Banana Combo und Pack, die englische Texte hatten. 1978 ist da deren erste LP entschieden. 77 PVC aus Westberlin und in Dortmund Clocks, ich weiß nicht, ob du die kennst, nein, mit C geschrieben, Clocks und Tollwood aus München. Amok hatten die Szeneklasse aufgenommen, der ist allerdings erst 1980 auf Platte erschienen. Das kenne ich. Das waren so die allerersten Sachen. Und dann gab es natürlich auch Bands, die etwas bekannter waren, und zwar beispielsweise Soylent Grün, benannt nach dem Film, und die haben am 1. Mai 82 schon ihr Abschiedskonzert gegeben, natürlich im SO36. Da hatten wir es auch schon davon, der Berliner Club, einer der Urzellen des Punk auch. Und dort hat eine andere Band einer ihrer ersten Konzerte gegeben, die vorher ZK gehiesen hat, nämlich die Toten Hosen und aus Säulen Grün sind natürlich die Ärzte geworden. Ja, Das heißt, das sind zwei Bands, die auch heute immer noch mit Punkrock assoziiert werden, wo aber eben eine Menge Leute sagen, wir sind ja gar kein Punk. Ich persönlich finde, musikalisch kann man da geteilter Meinung sein, aber zumindest bei den Ärzten finde ich, dass sie sich ihre Punk-Attitüde bewahrt haben. Wobei äh, Bella B. sagt dazu, okay, ich gestehe, meine Brostata ist verchromt, erst vergoldet und dann verchromt. <lacht> Punk ist nur die Idee, die hinter den Ärzten steht, alles andere machen wir so, wie wir es für richtig halten. Was ja auch schon wieder Punk ist. Genau, <lacht> <lacht> ne? Wir müssen mal grundsätzlich über die toten Hosen und über die Ärzte sprechen. Ja. Mit wem fangen wir an? Lass uns mit den toten Hosen anfangen. Gut, ja. Ich habe ein echtes Problem mit den toten Hosen. Campino ist herzlich eingeladen, hierher zu kommen und es zu revidieren oder unsere Meinung oder meine Meinung zu revidieren. Ich kann ihn nicht leiden. Und zwar kann ich ihn nicht leiden, weil ich ihm das einfach nicht abkaufe. Aber das ist so ein grundsätzliches, eigentlich auch eher mein Problem, weil alle anderen scheinen ihm ja durchaus diese Punk-Rock- und Punk-Attitüde abzukaufen. Ich habe das nicht eine Sekunde geglaubt. Ich kaufe ihm das nicht ab. Ich finde ihn extrem unglaubwürdig, wenn ich das mal so sagen darf, hier an dieser Stelle und ich kann ihn nicht leihen. Ich muss das ein bisschen relativieren. Ich bin wirklich auch kein Toten-Hosen-Fan, aber bei mir liegt es mehr an der Musik. Ich weiß nicht mehr, ist die, die hat mich ja halt nie berührt, im Gegensatz zu den Ärzten. Aber vieles von dem, was die Toten Hosen gemacht haben, hat tatsächlich auch diese Punk-Attitüde. Und das, also beispielsweise sind die 83 in Ostberlin aufgetreten mit der ddr punk band planlos. Einfach ein unerlaubtes Konzert. Nicht wie Udo Lindenberg, schreib jetzt mal einen Song, damit ich eingeladen werde. Nee, die sind da einfach rübergegangen und haben dort gespielt. Und das haben sie 88 auch nochmal gemacht mit einer anderen Punk-Band mit Division, ja. Und die haben sehr, sehr viele solche Sachen gemacht. Die haben zum Beispiel zusammen als Band eine Grabstätte in Düsseldorf auf dem Südfriedhof für 17 Personen, damit sie alle später begraben sind. und Das so. weiß ich, ja. Das ist jetzt vielleicht nicht Punk, aber ich glaube, wir können nicht sagen, das ist nicht Punk oder nicht, weil, also was die Hosen angeht, weil die waren ja nun mal von Anfang an dabei im Ratingerhof, auch mit ZK, einer der allerersten Bands, ja. Also ja. wer sind wir zu sagen, sorry Jungs, ihr seid kein Punk? Die, die können es besser beurteilen als wir. Oder die alten Fans von damals. Das würde ich mich auch gar nicht anmaßen. Tatsächlich habe ich auch, erinnere ich mich daran, dass ich das Album unter falscher Flagge damals gekauft habe. Ja. Mit dem Originalcover sogar noch. Ja. Also, dass er dann relativ schnell vom Markt verschwunden war. Habe mich aber dann relativ früh davon verabschiedet, ja. weil es mir einfach nicht, also es berührt mich nicht. Und ich kauf's auch nicht. Also ich glaub's nicht. Äh, ja, eben, wie ich gesagt habe, von der Musik auch. Ich habe dann mir das, als wir die Michaela Schaffrat da hatten und sie erzählt hatte, dass in dem Video, warum werde ich nicht satt, was Wim Ben das gemacht hat, drin war, habe ich mir das Album dann auch angehört. Unsterblich. Und das muss ich sagen, textlich und so, oder von den Ideen am Anfang geht es los mit so einem Art Hörspiel, wo die Polizei sich entschuldigt für all die Scheiße, die sie gemacht hat bisher und so und sagt, kommt doch bitte zu uns, wir haben auch Bratwürste und einen Clown und so und wir wissen, das war blöd und so. Also, das ist schon, ich glaube, abseits von der Musik finde ich es echt cool eigentlich, aber die Musik halt, ja. Und auch Lesbisch-Schwarz-Behinderte ist ein toller Song, der auf dem Album drauf ist, aber der ist halt nicht von Ihnen, der ist von Fanny van Fun Dunnen, ja. Mhm. Und sie haben ihn dann nur gecovert. Also insofern bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Eine coole Sache noch zu den Toten Hosen, was sie gemacht haben, du kennst, kennst ihn wahrscheinlich auch noch und viele werden ihn auch kennen. Norbert Henel, der war ein Punkveranstalter, hat auch immer verschiedene Clubs gehabt, und der war als Vorband von den Toten Hosen engagiert als Tour und zwar hat er behauptet, er wäre der echte Heino und äh, war dann immer äh, Vorgruppe von den Toten Hosen und hat halt zum Playback so getan, als ob er der echte Heino wäre und hat behauptet, in Südafrika wäre er dort gewesen auf Tournee und wäre dann mit Schwarzen Musikern in Kontakt gekommen und hätte mit denen eine Platte aufgenommen und dann Wäre wär alles so cool gewesen, dass er sich total geändert hat. Und jetzt, in dieser punk wäre er jetzt endlich glücklich und wäre jetzt der echte Heino. Und Emi hätte ihn deswegen gekündigt. Die Plattenfirma und die Toten Hosen haben ja auch einen Streit mit Emi gehabt. Sind ja auch unter falscher Flagge. Ist ja das Album, ohne die Emi erschienen. Die Emi hätten deswegen gekündigt einen Doppelgänger von ihm engagiert. Der behauptet, er wäre Heino, aber er wäre quasi der echte Heino. Ich weiß, dass es da auch einen Gerichtsprozess genau. gab, wo dann auch mehrere äh, Leute in... Heino-Kostümen aufgetaucht sind ja. bei Gericht, um die Sachen ein bisschen zu verwässern, quasi. Ja, ja. und ja, das war schon cool und hat ja auch wirklich sehr viel von der Realität äh, vorweggenommen. Ne? Manchmal ist die Realität ja geiler, als man sich das ausdenken könnte, weil wenn mir irgendjemand mal erzählt hätte, dass Heino ernsthaft eine Coverplatte macht, wo Rammstein und ja, so. was weiß ich drauf ist. Obwohl ich tatsächlich auch ein großer Fan, um jetzt mal die Brücke zu schlagen, zu den Ärzten, ein großer ja. Fan der Heino-Version von Junge bin. <lacht> Weil ja, ich finde, aber Eigentlich hätte er diesen Song interpretieren müssen. Also ich finde großartig von ihm. Nochmal zum Hähne. Wie du schon gesagt hast, der hat dann tatsächlich diesen Prozess verloren, musste 10.000 D-Mark Ordnungsgeld zahlen, da gab es ein benefiz von Toten Hosen, Rocco Schamoni und die Goldenen Zitronen, ist ja auch eine typische Punkband, die haben ihm das Geld dann gegeben und dann hat er gesagt, ja danke fürs Geld, aber ich gehe lieber ins Gefängnis und ist dann 20 Tage ins Gefängnis gegangen. Geil, geil. Und das war ein Typ, ehrlich. Der echte Heino hätte nur gegen ihn geklagt, weil er Angst hatte, dass alle seine Fans zu ihm überlaufen, quasi. Ja, das wäre <lacht> der wahre Grund. Also, und die, die Aktion, die er gemacht hat, schon ganz cool. Und so jemand eine Bühne zu geben, ja, das ist wiederum schon Punk. Also, dass die Hosen das gemacht haben. Ja, Capito, du bist herzlich eingeladen, kannst hier deine eigene Bühne nutzen, um mir zu widersprechen. <lacht> so. ah. Ja, dann können wir zu den Ärzten kommen, ne? Ja, die Ärzte haben mich eigentlich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich denke, es geht vielen Leuten so. Und es gibt so unglaublich viele coole Songs von den Ärzten die mich auch heute noch begleiten, obwohl ich jetzt irgendwie nicht auf die Idee kommen würde, eine Ärzte-CD oder wie auch immer reinzumachen. Aber ich mich jedes Mal freue, wenn ich mal was außer Westerland im Radio. Ja. Höre. Genau, Westerland wird auch nicht meinen wirklich nicht, ja. Nein. Nein. Ja. Und sie machen auch, also ich finde manche Videos, die sie machen, sind richtig gut. Also die haben immer eine gewisse Art von Humor auch und man merkt, die Denken Sie sich was dabei, <lacht> so, wenn Sie so ein Video machen. Und auch bei den Songs, ja, finde ich auch. Ich finde sie auch live toll. Und sie haben halt wirklich einen guten Humor. Und werden auch immer angefeindet. Es wäre gar kein Punk. Aber ich glaube, von ihrer Einstellung ist schon immer so im empfunden. Klar kann man ihnen vorwerfen, dass sie kommerziell sind und eigentlich am Anfang auch gar keinen Punk gemacht haben. Also die die erste Mini-LP, die die aufgenommen haben, uns geht's es prima, die, die ist ja fast schon so ein bisschen Rockabilly-mäßig und so Teeny Pop so ein Stück weit. Die haben sie übrigens aufgenommen, weil sie 10.000 D-Mark im Rockwettbewerb des Berliner Senats gewonnen haben nachdem sie ihr erstes Konzert in einem besetzten Haus in Kreuzberg gemacht hatten, 82. Krass. Das ist dann bei Vielklang veröffentlicht worden, die uns geht prima. Und Jim Rakete, der ja ein bekannter Fotograf ist und auch Nena-Manager war, der hat dann der CBS gesagt, hier, nehmt die Ärzte unter Vertrag. Da haben die die unter Vertrag genommen, haben ihm Geld gegeben, um nochmal eine EP aufzunehmen. Und was machen die Ärzte? Nehmen gleich ein ganzes Album auf von dem Geld. Nur um die Plattenfirma zu beeindrucken. Also irgendwie schon so Streber, ne so ein Punkstreber. Voll die Streber. Ja, ne? Was ich niemals vergessen werde, dass Farin Urlaub mal in einem Interview gesagt hat, als er 18 war, hat sein Banker zu ihm gesagt, als er dann da mal vorgesprochen ja. hat bei seiner Hausbank und der hat ihm gesagt, ich kann das jetzt Wort für Wort nicht wiedergeben, aber Sinngemäß hat der Banker ihm gesagt, sie sind sich schon im Klaren darüber, dass sie in ihrem Leben nicht mehr arbeiten müssen. <lacht> Und da hatte hat sich schon einiges an Geld auf seinem Girokonto angesammelt. <lacht> Und angeblich, so hat er in diesem Interview gesagt, wurde ihm da zum ersten Mal gewahrt, dass es tatsächlich so ist, dass er eine Menge Scheiße in seinem Leben veranstalten kann, die nicht dazu führen wird, dass er arbeiten gehen muss. Ja, das glaube ich schon. Die haben ja auch, waren ja relativ früh dann auch selbstständig gewesen. Aber er, die Zeit, wo sie die Songs indiziert gekriegt haben, das war für die Verkaufszahlen schon ziemlich scheiße. Aber die Reaktion von ihnen war ja dann drauf, dann erst recht noch mal ein indiziertes Album rauszubringen. Also so nach dem Motto. Pff. <lacht> und so was, ja. Also insofern, ja, hat Ihnen das auch nicht geschadet. Die die erste Platte, von der ich gesprochen habe, die Sie da aufgenommen haben, das war die Debil und die ist natürlich auch gleich ein Erfolg geworden. Mit ja, zu spät. Ne? Und dann kamen ja noch einige weitere und was, ich, was mich damals so etwas irritiert hat, war da, als Sani ausgestiegen ist. Das war ja der erste Bassist. Ja, der wird heute noch den Tag verfluchen, an dem er das entschieden hat. Ja, ja, aber ich habe ich hab da ein bisschen <lacht> zu Recht nicht, warum der ausgeschieden ist. Und zwar, der in Urlaub und Bella B. haben ihm nur noch einen Vorwurf gemacht, er wäre nur noch wegen der Groupies in der Band und wegen des Geldes. Und und er hat dann... Welchen von, Grund sollte es sonst geben, damit er, <lacht> so, dass er die Musik geil findet? So. Und die, die würden nicht mehr interessieren, ja. Und er dann hat Sani gemeint, ja, ja, ich studiere ja jetzt EBWL und bitteschön tut doch die Termine, die wir haben, nach meinem Studium ausrichten mit Konzerten und so von wegen da schreibe ich eine Klausur ich, da kann ich nicht ja, so. und muss doch mal vorstellen also meine hat nicht schon drei Alben aufgenommen waren schon Popstars ja macht er noch ein scheiß BWL-Studium kann er ja machen aber so egal, ob er das in drei Jahren fertig macht oder in fünf oder in sieben, so. Ich würde ihn Und gerne mal persönlich dazu befragen, was er dazu sagt. Aber wahrscheinlich darf er auch nichts sagen. Ja. Und dann wollte er vom Fahrerin, dass Bella B rausgeschmissen wird. Und dann hat er. Und dann haben die beiden gesagt, nee, nee, komm, wer gehst du jetzt mal. Ja, Und er war auch der Überzeugung, dass die Band ihn unbedingt braucht, sein Gesicht, weil er ja so hübsch ist und überhaupt die ganzen Groupies nur wegen ihm da waren. Aber im Prinzip war Sani statt ja immer, also keine sauer Sani interessiert, als zumindest von den Jungs. Der interessiert sich für einen Bassisten. Ja, eben also. Was ist das für eine Welt, in der er lebt? Ja, der hat ja dann auch ein Soloalbum gemacht. Nachdem er raus ist, ja, das, war, das war so also eine ärzte Kopie, aber in schlecht und es war ein totaler Flop. Und danach hat man nie wieder was von ihm gehört. Ja. Sani, bitte melde dich. Es ist nicht schlimm. Wir pumpen noch was rein in dich. Wir helfen dir, auch finanziell. Melde dich. <lacht> ja gut, der hat ja die Songs auch teilweise mitgeschrieben, zumindest in den Credits ja entsprechend genannt. Vielleicht sitzt er auch irgendwo auf irgendeiner Karibikinsel und lässt sich den Arsch mit Sonne bescheinen. Wahrscheinlich, ja. Genau. Könnte ja sein. Sani, melde dich. Wir suchen dich. Dringend. <lacht> Ja, und ich habe zu den Ärzten noch zwei, drei Sachen. Und zwar, dann haben sie ja aufgehört, zeitweise, zum Abschied des Dreifach-Live-Albums nach uns die Sintflut rausgebracht. Und gegen den Willen der Plattenfirma wurde das dann zum Preis eines Doppelalbums verkauft. Also die hatten da schon eine gewisse Macht, die Ärzte. Das war 88. Und das ist legendär, wie die wieder angefangen haben. Sie haben ihre neue Plattenfirma gesucht mit einer ganzzeitigen Anzeige in dem Musikmarkt. Und die Anzeige, da stand nur, beste Band der Welt sucht Plattenfirma. <lacht> das ist mal proaktiv, würde ich sagen. Genau. Äh, also die haben es, glaube ich, schon ziemlich im Griff, was sie so gemacht haben. Ich habe da auch noch eine weitere Aktion, die sie gemacht haben, die ganz cool war. Ich wohne ja in der Schweiz ne? und Christoph Blocher ist ja so der Führer der Rechtspartei in der Schweiz. Und als sein Bundesrat, also also Regierung, abgewählt worden ist, dann haben die Ärzte, den allen Schweizer durften da an einem Tag, am 13. Dezember 2007, konnten sie äh, kostenlos ihr aktuelles Album is anders runterladen, als Belohnung dass in Blocher los geworden sind. Aber das hat man nur bekommen, wenn man wahlberechtigt war und nicht die SVP gewählt hat, also die Rechtspartei. Ne? Das konnten die natürlich nachweisen, ist ja klar, aber ja, so äh, ganz witzige Aktionen eigentlich. Mhm. Und zwei Zitate noch vom Farin Urlaub. Der ist ja 60 geworden und da dazu hat er ein ziemlich cooles Zitat von sich gegeben. Eine nicht ganz unübliche Entwicklung scheint zu sein, dass man als Heranwachsender links ist. Später wird man liberal und kurz bevor man stirbt, ist man super konservativ. Wenn diese Theorie aufgeht, bin ich von meinem Tod noch sehr weit entfernt. Wie wahr, wie wahr. Genau, ja. Aber die Menschen, die diese Folge jetzt unter der Prämisse Punk anhören, hassen uns. Jetzt gerade an diesem Punkt, weil wir die ganze Zeit über die Todnosen und die Ärzte sprechen. Ja, es kommen noch zwei, drei andere Sachen, aber ja, äh, mag sein. Dazu noch ein weiteres Zitat vom <lacht> Bitte. Hat bitte. aber nichts mit Hassen zu tun. Doch, ein Stück weit auch, aber es hat zu einem anderen Thema was zu tun, wo wir es eben schon kurz von hatten. Und zwar sagt er, solange es Leute gibt, die nichts können, nichts wissen und nichts geleistet haben, wird es auch Rassismus geben, denn auch diese Leute wollen sich gut fühlen und auf irgendetwas stolz sein. Ja. ja also ich finde, es ist eine interessante Definition, an dem es ist sicherlich nicht die einzig gültige, aber es ist wirklich was Wahres dran. Ja. Das war es jetzt aber zu dem Thema Ärzte und tonosen Wir versuchen die jetzt nicht mehr zu nennen, aber es sind nun mal die bekanntesten Punkbands Deutschlands, die auch in den 80ern groß geworden sind. Ja, und ich, also zu meiner Punk-Welt gehören die. Auf jeden Fall. Ja, klar. Und sie sind halt auch nur im deutschsprachigen Raum bekannt. ne? Mhm. Deswegen ist in mhm. Urlaub auch immer im Urlaub, weil da kennt ja keiner außer die deutschen Touristen. Da geht er immer dahin, wo keine deutschen Touristen sind. Ja, verstehe ich auch. Weil in Berlin ist jetzt nicht so gut für ihn, in die Dönerbude zu gehen. Ja. Glaube ich. Let's go. Ich persönlich kann mich noch an den Tag erinnern, äh, an dem ich zum ersten Mal die Dead Kennedys gehört mhm. habe, die mich wirklich total geflasht haben. Ich fand ja. die wirklich, das war überhaupt nicht meine Musik, aber ich fand das mega geil. Also total coole Musik und das war so expressiv und gerade, also ich erinnere mich an eine Nummer, also an mehrere Nummern, aber an eine Nummer, diese Nazi-Punks Fuck Off, fand ich wirklich mega geile Nummer. Ja, und die bringt auch so viele Sachen auf den Punkt. Und zwar nicht auf den intellektuellen, sondern auf den musikalischen Punkt. Du kannst eine so kraftvolle Textaussage, glaube ich, nicht viel geiler machen als in diesem Song. Ja. Das ist alles gesagt, finde ja. ich. Also schon echt richtig, richtig cool. Also der Kennedy's war für mich also auch so eine Awakening. Geschichte. Ja, also ich fand die Dead Kennedys waren eigentlich auch immer so die Punkband, die ich am coolsten fand. Mehr noch als die Remoans. Die Remoans waren halt so ein, ja, schon so wieder ein bisschen zu so glatt irgendwie, so haben mich so ein bisschen an die Hosen erinnert. Ich weiß auch nicht, vielleicht, ich glaube, die Toten Hosen wollten auch immer klingen wie die Remoans, weiß ich nicht. Oder Aber, die Remoans wie die Toten Hosen. Allein ja, ist es nicht. Ja, unwahrscheinlich. <lacht> Aber. Ähm, ich fand die Dead Kennedys auch super. Äh, Too Drunk to Fuck ist mein äh, Favorit von ihnen. Oh, eine sehr schöne Aussage. Diese Liebe zum Detail. Ich, ich gehe jetzt ja. nicht näher drauf ein, aber ihr werdet jetzt in der Spotify-Playlist hören, hört genau auf den Schluss von diesem Song. Super. <lacht> ein toller Song ist es, finde ich auch. Ja, ist wirklich finde ich auch. Die Dead Kennedys. Hat auch der Name. Ne? Und man muss bedenken, ich glaube, der Stand der Menschen, die so eine Art Musik gemacht haben, war in Amerika noch mal weitaus schwieriger als in England. Ja, definitiv. Ja, ja, klar. Natürlich. Meine Fresse, weil das ist ja heute noch wäre diese Platte ein Riesenskandal, wenn du die irgendwo live aufführen würdest. Und das ist schon echt irre, was die sich getraut haben. Ja. Und wir reden von Amerika und nicht von Europa. Ja, und vor allem nicht, wo Großbritannien, wo ja exzentrisches Auftreten ein Stück weit zur nationalen Identität gehört. ja Das ist schon ein Unterschied zur USA. ja Da konntest du im Prinzip nur exzentriger sein, wenn du Milliardär bist. Ja. So, da, da haben sie dir alles durchgehen lassen. Ansonsten bist du bei Trash oder keine Ahnung. Und, und, und weißt du zufällig, ob die Datkennnisse doch existieren? Ich bin überfragt, ne, weiß ich nicht. Wir müssen das auf jeden Fall rausfinden. Ja. Weil, also ich weiß, dass die Besetzung der Dead Kennedys mehrfach gewechselt hat, ja. dass der Sänger auf jeden Fall nicht mehr dabei ist, aber dass sie trotzdem weitergemacht haben. Aber ob sie heute noch existieren, weiß ich nicht. Ich hätte noch was zum Punk in der DDR zu sagen. Oh ja, bitte. Und zwar gab es ja auch in der DDR eine Recht. Große Punk-Szene und wenn man bedenkt, wie schwer das für die Leute dort war, wie sehr die unter Repressalien haben leiden müssen, wenn die so ausgesehen haben wie ein Punk, dann war das sehr, sehr mutig von den Leuten dort. Und äh, 83 ist schon das erste DDR-Punk-Album erschienen, allerdings beim westdeutschen Indie-Label Aggressive Rock-Produktion. Und es war eine Split-LP der beiden DDR-Punk-Bands Switcher-Maschine, und Schleimkeim. Tja, wie man sich denken kann, sind diese Bands von der Stasi überwacht worden, äh, als das rauskam. Allerdings nur die Band Schleimkeim, denn bei der Band Switchermaschine war nämlich einer selbst bei der Stasi und deswegen haben die keine Repressalien gehabt ne? und nur die armen Jungs von Schleimkeim. Geil, ja. mach dir den Feind zum Freund und ja. dann äh, funktioniert das. Ich meine, mich erinnern zu können, dass es einen legendären DDR-Punk-Sampler gibt auch, der irgendwann Anfang der 80er Jahre erschienen ist, bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, der ist in den 90ern erst was entschieden mit den Aufnahmen aus den 80ern aus der DDR. Und die erste Band, die dann zu den sogenannten anderen Bands gehört hat, das gab es auch in der DDR, also Amateurmusiker, die nicht diese DDR-Profimusikerausbildung hatten, das war die DDR-Punkband Feeling B. Und die war die erste, die als Amateurmusiker die Erlaubnis bekam Armstadts Almen-Label Amiga, eine Punkmusikplatte aufzunehmen. Die ist 83 gegründet worden, die Band. Und aus dieser Band Feeling B, da waren Mitglieder unter anderem Paul Landers, Christian Flake-Lorenz und Christoph Schneider. Und wer die drei kennt, weiß, dass sie heute bei Rammstein spielen. Mhm. Ja Also ist nicht so viel geblieben vom Amateurmusikerstatus. Habe ich sogar mal gehört. Fand ich jetzt nicht, also hat mich nicht angesprochen. Gammstein ist ja auch ein Stück weit eine Mischung aus Metal, Industrial und Punk. Ja, ähm, ja, und Pyroshow. Das ist schwer zu beschreiben. <lacht> aber so eine gewisse Punk-Attitüde haben die natürlich auch nach wie vor. Nicht alle in der Band, glaube ich, aber Flake denke ich nach wie vor. Aber was mir gerade einfällt, kannst du denn irgendwas Substanzielles zu der Band Slime sagen? Nee, kann ich nicht. Ging auch völlig immer an mir vorbei. Aber noch weniger kann ich zu einer anderen Band sagen, aber zu der komme ich noch. Bitte. Ja, was kannst du zu Slime sagen? Nee, nix. nix, ja, auch nix aber ich, ich, die sind einem damals regelmäßig begegnet. Das stimmt. Also Slime kommt aus Hamburg, wurde 1979 gegründet, zeichnen sich aus und waren sehr stark beeinflusst durch antifaschistische Texte und zählen sich zu der autonomen Szene. Also quasi Hochbuch für Punks, ja. Das ist mal ganz was Neues jetzt. 1980 ist die Single Wir wollen keine Bullenschweine Ach erschienen. stimmt, das war Ja, richtig. Ja. ja gut, da aber fast jede Band so einen Titel im Angebot hat. Was das angeht. Und ich kenne auch den Titel, der 1993 erschienen ist. Zehn kleine Nazi-Schweine. Ah. <lacht> ja. kenne ich auch. kenne ich auch, ja. Ich habe noch lokale Band, also aus der Pfalz, sehr bekannte Punkband, waren die Sperm Birds, die kamen aus Kaiserslautern, genau, so Hardcore-Punk gemacht, da war ich auch mal auf dem Konzert, ja, hat geknallt, war gut, hat Spaß gemacht, die gab es auch sehr, sehr lange, und eine Band, mit der auch häufiger gehört hatte in den 80ern, waren die abstürzenden Brieftauben, aber so ein bisschen war das schon so wie eine Ärzte-Kopie. Also das Album Entschuldigen Sie bitte, das hatte ich damals, das war ganz gut. Und was so die Insider bei mir in der Klasse gehört haben, das war eher 80. Und die wären, glaube ich, sehr bekannt geworden, wenn sie nicht so Punk gewesen wären, dass sie alles im Eigenvertrieb gemacht haben. Da war quasi da gibt es nix, ja. Und wir werden jetzt in die Shownotes bringen, ihre Homepage, die er80.de. Die sagt schon alles, wie er80 so drauf ist. <lacht> also ist ein Erlebnis, da drauf zu klicken, kann ich nur sagen. Ist auch nichts Verbotenes, keine Angst. <lacht> Aber ja, das ist so ihre Attitüde quasi. Äh, fand ich auch ganz cool als Band. Aber ob das so... So richtig super punkig, in dem Sinne, wie man das... Also punkrockig ist es auf keinen Fall. Aber von der Attitüde ist es sehr punkig gewesen, fand ich, was die gemacht haben, ja. Aus meiner Heimatstadt, nein, nicht Heimatstadt, aber aus meiner Stadt, in der ich wohne, gibt es natürlich die Idiots. Ja. Auch eine sehr bekannte Punkband, die ab und zu auch nochmal auftreten und dessen Leadsänger in Dortmund einen Schallplattenladen hat. Mhm. Idiots Records muss man auf jeden Fall hier auch noch mal ganz kurz erwähnen. Also kennen sehr, sehr viele Leute im Ruhrgebiet. Und über die Kassierer musst du natürlich auch noch was sagen. Ne? Und über die Kassierer kann ich leider auch wenig sagen, aber auch eine sehr, sehr coole Band. Ja, also... Ich habe mich ein bisschen mit den Kassierern auch noch befasst. Und zwar haben die die 85 gegründet. Wolfgang Wolfi Wendland ist der Sänger. Angeblich hätten die bei einem Konzert an der Kasse gesessen, von dem selbstveranschaulichend Konzert alle zusammen haben sich deswegen die Kassierer genannt. Spontane Band gegründet. Und dann kam zum Beispiel im Herbst 85 an der Gitarre kam Nikolai Sonnenscheiße dazu. Ein sehr schöner Name. <lacht> Tatsächlich, die Kassierer kommen, soweit ich weiß, aus Wattenscheid. Genau, die kommen <lacht> aus Wattenscheid. Die haben zum Beispiel jetzt auch auf Wacken, sind die vor, vor ein paar Jahren aufgetreten und so, sind also immer noch aktiv, waren auch beim Zirkus Halligalli gewesen, da haben sie sich dabei nackig gemacht und die Lena, äh, die, die, wie hieß sie, unsere Eurovisions, äh, die Lena, wie ist sie, Lena, ich glaube, ja. Die Lena Meyer-Landrut. Genau, die war dann etwas schockiert. Und was sehr witzig ist, das werdet ihr auch das wir auch verlinken in den Show Shownotes, der war teilweise der Spitzenkandidat der anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands, der Wendland, und die haben einen sehr bekannten, oder nicht so bekannten, aber sehr interessanten Wahlwerbespot gemacht, die und ZDF sind ja immer verpflichtet, den auszustrahlen. Der ist dann zeitweise verboten gewesen, weil der Drogenkonsum verherrlicht haben soll, ja, pff, wie man es nimmt, er war, also, ich, find, der als Wahlwerbespot ist schon, ihr findet den Link dann in den Show -Not. die Vorurteile Punks gegenüber werden, ich sage mal, wenn gezeigt und fanden sehr unterhaltsam, ja. Ich habe gerade festgestellt, dass es tatsächlich eine Coverversion von Tauben vergiften im Park von den Kassierern gab. <lacht> Die muss ich mir unbedingt gleich mal aneuern. Und die sind auch schon so in Kunstkreisen sehr populär gewesen, die Kassiere. Also, finde ich auch, also hat was. Und eine andere Band, die auch in Kunstkreisen recht etabliert war, ist Abwärts gewesen. Auch eine Frühpunk-Band, Computerstart, 1980, war einer ihrer bekanntesten Titel. Die haben immer so eine Kombi gemacht, so, ja, Synthi und dann halt Punkmusik. Mark Chung und FN Einheit, die später dann zu den Einschätzungen Neubauten gewechselt sind, die kamen von abwärts und die abwärts ist teilweise auch in den Foytos sehr positiv besprochen worden. Also, ich weiß schon, das war immer auch so ein größeres Thema in, in den Kreisen. Abwärts, ja, ist schon Punk gewesen, kann man ja, schon so. Auf jeden Fall. Also, das ist so, das was ich da drunter verstanden habe, ja. Also, für mich eine ganz klassische Deutsch-Punk-Geschichte kommerziell nicht verwertbar, aber mitten in der Szene. Ich muss gestehen, ich bin jetzt mit meinem Punk-Latein schon am Ende. Also es ist eine etwas chaotische Folge, aber ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Punk dazu. Deswegen habe ich mich auch nicht so perfekt vorbereitet, sondern wollte das so ein bisschen geschehen lassen. Hast du noch was? Nö. <lacht> Dann kommen wir mal zu den Lügen und Wahrheiten. Ich wiederhole nochmal... Erste Lüge oder Wahrheit, die Polizeidirektion Hannover hat eine Punkerkartei erstellt im Jahr 1982 und als Reaktion darauf haben die Panker gesagt, ja, dann machen wir die chaos in Hannover und laden alle Leute aus dem Bundesgebiet ein, die irgendwie so tun, als ob sie Panker wären, um diese Datei sinnlos zu machen. Stimmt oder stimmt nicht? Ja, das stimmt, glaube ich. Ich glaube, das stimmt. Sagst du, das stimmt? dann löse ich mal auf, tatsächlich, das stimmt. Und ich habe immer nur noch die chaos mitbekommen, dass halt immer, äh, ich glaube, am 1. Mai irgendwo Randale war und man gar nicht mehr verstanden hat, warum und es ist zum Beispiel auch in der Tagesschau nie gesagt worden, warum es denn die Chaos-Tage gibt. Man hat einfach nur gedacht, die Punker machen Scheiß, aber dass es diesen Grund hatte, finde ich eigentlich wiederum sehr charmant, zu sagen, okay, ihr wollt uns überwachen, fickt euch, ja, dann machen wir anders da. Ja, coole Idee. Inzwischen gibt es ja nicht mehr, aber das war so, in den 90er und Nullerjahren ein ziemlich großes Thema. Totales Thema, ja. Dass dann da wieder chaos -Tage waren und da haben sich immer alle drüber aufgeregt und so weiter, ja. Also, jetzt wissen wir alle, woher das herkommt. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar habe ich behauptet, dass Nina Hagen im ORF, also im österreichischen öffentlichen rechtlichen Rundfunk, verschiedene Masturbationstechniken anschaulich vorgeführt hat. Wahrheit oder Lüge? Oh ja, das hat sie. <lacht> genau, das stimmt natürlich. Auch dort werden wir euch die Sendung in den Shownotes verlinken. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe es nicht geschafft, mir die ganz anzugucken. Die geht nämlich über eineinhalb Stunden. Solltest du. Also Talkshows damals und heute sind schon sehr anders gewesen. Aber der Hinweis, ab eine Stunde 29 wird es dann allmählich spannend. <lacht> und, ähm, <lacht> Aber es ist natürlich für heutige Verhältnisse super harmlos. Ja. ja, ich behaupte, wenn es heute bei Wer wird Millionär machen würde, es würde auch keiner sagen, ja und so, was. Also es ist sehr... <lacht> eigentlich sehr zurückhaltend, aber Nina hagen Style eben sollte man sich mal anschauen. Im Vorfeld ist natürlich das Debütalbum Nina Hagen Band von ihr erschienen gewesen, schon 78 war international auch recht erfolgreich und da hat sie den Tube-Klassiker White Punks und Dope gecovert und der deutsche Titel ist Ich glotz TV. Wusste ich gar nicht, dass das eine Coverversion ist. Also das zu Nina Hagen, wir hatten sie ja letztes Mal auch schon benannt. Bei den höchsten Hits waren sie ja auch noch ein Thema gewesen, so wie auch die Sex Pistols. Ja, kommen wir zum dritten. Demnach ist es eine Lüge, dass die erste deutsche Punkband die Straßenjungs waren und sie tatsächlich auf der Straße gelebt haben. Es ist richtig, dass die erste deutsche Punkband offiziell die Straßenjungs waren. Allerdings war das eine gecastete Band. Und zwar hat das Produzententeam Axel Flobrogge und hat Ziedrich die ins Leben gerufen, weil sie mitgekriegt haben, was die Sex Pistols in Großbritannien gemacht haben. Haben gesagt, geil, das machen wir hier doch auch. Und hat sich also quasi eine Band geholt. Also diese beiden Produzenten haben die Lieder und die Texte geschrieben. Die sollten halt möglichst anstößig sein. Ja? Also zum Beispiel Birgit O. war einer der größten Hits. Ich brauche meinen Suf wie der Spießer den Puff. Jet Set Ficker und so weiter. Die Musiker stammen auch alle aus der Band Tiger, B, Miss Bad Kamberg. Und das Album Dauerlutscher ist dann auch tatsächlich erstanden. Und ich hatte das auch. Allerdings erst ab 1982, weil da ist nämlich auch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften darauf aufmerksam geworden und daraufhin ist es indiziert worden und daraufhin ist es dann bei uns in der Klasse natürlich überall <lacht> unterm Tisch durchgereicht worden. Du weißt, wer Axel Klopproge ist. Natürlich weiß ich, wer Axel Klopproge ist, da komme ich nämlich noch dazu. Der hat da nämlich gedacht bei der neuen Deutschen Welle, geil, das mache ich jetzt gerade nochmal und äh, suche mir jemanden, der für mich da den Handel macht. Und dieser jemand war Markus. Und er hat ihm die Hits Ich will Spaß und Kleine Taschenlampe brennen geschrieben und hat auch später auch für TXT Girls Got a Brand New Toy produziert. Also er hat es zweimal geschafft, gut, mit den Straßenjungs waren nicht so mega erfolgreich wie jetzt dann NDW. Und der andere Eckhardt Zierich, der war dann später Drehbuchautor und hat unter anderem für die Wilsberg-Reihe geschrieben. Also das zu den beiden und zu dem, dass Punk von Anfang an auch immer nicht nur Attitüde war, sondern auch immer ein Riesengeschäft. Und insofern kann man das, glaube ich, auch weder den beiden Bands, über die wir gesprochen haben, gar nicht so vorwerfen, dass die erfolgreich waren, weil das hat... Mm. Schon immer von Anfang an auch dazugehört, ne? Ich bin anders und ich verdiene Geld damit so ein Stück weit. Ja. Auch das Thema Mode oder Punk-Mode wäre eigentlich nochmal eine extra Folge. Ja. Ich glaube, auch da gab es viele Leute, die sich bereichert haben an einem Modetrend, der in den 80ern aufkam. Ja. Und ja, dann auch Einzug tatsächlich mit Vivian Westwood äh, später auch in die Haute Couture hatte sogar, ja. kann man ja nicht ja. anders sagen. Auch ganz interessantes Thema, aber wir können ja nicht alles auf einmal klären. Wir haben uns ja heute schon in, ein, in das Haifischbecken einer Musikrichtung begeben, von der wir beide jetzt nicht sagen, dass es unsere Heimat ist, aber dennoch durchaus interessant für die 80er Jahre und natürlich auch uns mitgeprägt hat, wenn man das ja. so sagen darf. Genau, und Vivian Westwood war natürlich großartig ich glaube, sie war auch viel wichtiger für den oder ohne sie wäre wahrscheinlich die Sechs Pistols und die ganze Punkbewegung ein rein einziges Kommerzprojekt geworden, weil McLaren ja eher daran Interesse hatte und sie eher anders da gestrickt war. Ja, also finde ich auch großartig. Eine Sache müssen wir auch noch erwähnen. Und zwar haben wir wieder einen Attentat auf euch vor. Und zwar eure Folge, nee, unsere eure Folge mit dem ultimativen Hits der 80er, mit euren ganzen Beiträgen. Hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, das müssen wir gerade nochmal machen. Und zwar haben wir uns überlegt, sagt uns doch mal, was war denn das beste Live-Konzert, was ihr in den 80er Jahren erlebt habt? Oder das beste Live-Konzert einer Band, die in den 80er Jahren populär geworden ist? Auch wenn er, wenn er euch da nicht entscheiden könnt, könnt ihr auch wegen mir beides nennen. Eins, was wir in den 80ern erlebt hatten, eins von einer dieser Bands. Gerne wieder per Audio an uns oder auch per Text an uns. Christian at purwinundkova.com. Könnt ihr uns das schicken oder auf unserer Facebook-Seite. Und wir sind sehr gespannt, was denn die geilsten Konzerte waren, die ihr in den 80er Jahren erlebt habt. Ja, wir bitten darum. Und genauso muss es sein. Ihr könnt euch hier wieder beteiligen und wir wollen das hören. Vielleicht gibt es auch irgendwelche besonderen Erlebnisse, die dann da stattgefunden haben. Ihr habt eure Frau kennengelernt, ihr habt euren Mann kennengelernt. Erzählt uns das. Wir wollen das hören. Und dann diskutieren wir darüber und werden ermitteln, was die coolste Liveband respektive das beste Konzert in den 80ern war. Genau, das werden wir tun. Und wenn es um Konzerte der 80er Jahre geht, oder 80er Jahre Konzerte geht, da kommt auch noch einiges auf uns zu, kann ich jetzt schon hier mal kurz ankündigen. Das hat also auch einen Grund, dass wir das so machen. Also wir freuen uns auf eure besten Konzerte. Wir sind auch schon am überlegen, was die besten Konzerte aus den 80ern waren. Ich kann schon mal vorweg schicken, es war definitiv keins, bei dem ich auf der Bühne stand. Ich habe da einiges beizusteuern. Ja, aber du darfst auch noch eins nennen. Ne? Nicht wie das letzte Mal beim ultimativen Hit auf einmal fünf ja, wieder, das ja Geschickt Shift die ja. Klippe. Ja. <lacht> ich habe noch einen Rausschmeißer. Und zwar habe ich damals auch in der Schulzeit in einer Band gespielt, die versucht hat, Funpunk zu machen. Ich muss sagen, sie hat es versucht, weil wir haben es natürlich nicht geschafft, in dem Sinne das so zu spielen, wie wir gerne gewollt hätten. Oder Aber ein Song, der eigentlich ganz cool ist, auch im Nachhinein betrachtet und den hört ihr nachher. Ja. Und zwar, diese Band heißt BH, wie AHA, damals war AHA populär, als wir gespielt haben und wir haben uns dann eben BH genannt. Und der Song heißt Pogo-Königin. Sehr kurzer Song, natürlich Tonqualität, eine Katastrophe auf dem Vierspur-Kassettenrekorder aufgenommen, aber zeigt so ein bisschen, wie wir uns die damals die ideale Frau vorgestellt haben, sage ich mal, <lacht> nämlich die Pogo-Königin. Also mal nichts von Pogin und Pover, sondern aus meiner Jugendzeit ein Song. Interessant. Später Abend, fast schon nacht, ich schwinge heute mein Tannisbein. Keiner gibt auf den anderen ab, ich verteile, schläge und stecke ein. Da kommt ein Mädchen aus dem Dunkeln, stellt sich einfach vor mich hin. Ich höre es leise und ich Mehr lachend in den Magen, hackt mir an mein Kinn Ich kann vor Schmerzen nichts mehr sagen, sie ist wie Bobo Ja, das ist sie, ja, das ist sie Sie Sieht ganz normal aus harmlos und Erd Doch wenn sie mal loslegt Dann wird es gefährlich Und noch einen Schlag aufs Ohr Tritt in den Hintern, tritt in den Marken Engel singen im Chor Ich lege zerstört am Boden Ich warte auf mein Aus Sie tritt mir nochmal in die Die kleine süße Pogomau